0: Apreciados amigos, saludos muy especiales en este nuevo episodio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les habla el Padre Alcides de Jesús Orozco, misionero redentorista sacerdote. Vamos a este nuevo episodio de estudio y lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a detenernos en el numeral 1.4 y el numeral 1.5. Pero antes, pongamos en oración este estudio del Catecismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿vale? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que María Santísima, nuestra Madre, nos acompañe en este camino. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo creo, nosotros creemos. Dios se revela al hombre para que el hombre pueda acoger a Dios y creer en Él. La profesión de fe de todos los cristianos empieza por la palabra, yo. Porque en el seno de la comunidad, cada hombre tiene su propia historia con Dios. Nadie puede decir, yo creo en lugar de otro. El Evangelio nos muestra cómo suscita Jesús el acto de fe de sus interlocutores, sin forzarlos jamás. San Marcos narra un episodio en el cual se ve bien la pedagogía de Jesús. Un hombre le pide que, lo, que cure a su hijo y si puede hacerlo, le dice. Jesús le responde que todo es posible para aquel que cree. Y el hombre hace entonces un acto de fe al mismo tiempo que pide a Jesús que le ayude a tener una fe profunda. Creo, ayuda a mi poca fe. Marcos 9:24. Creer es pues un don que Dios nos da. Es el Espíritu Santo quien nos otorga la fe. Nadie puede decir Jesús es Señor si no bajo la acción del Espíritu Santo. Primera Corintios capítulo 12 versículo 3 Pero al mismo tiempo creer es un acto libre del hombre como respuesta a la gracia que Dios le concede. La fe es un acto por el cual nos adherimos confiadamente a la persona de Jesús, Hijo de Dios. Y el contenido de todo cuanto Él nos ha revelado a través de sus apóstoles y su iglesia. Aprendemos a creer gracias al ejemplo de otros cristianos. Conocemos el contenido de nuestra fe. De nuestra fe, merced a la enseñanza que hemos recibido de la iglesia. También nosotros damos testimonio de nuestra fe. Y estamos siempre dispuestos a responder a todo el que nos pide que tenemos razón de nuestra esperanza primera carta del apóstol san pedro en el capítulo 3 versículo 15 resulta obvio que si la fe es un acto eminentemente personal también es un acto comunitario se transmite se vive con los demás en el símbolo de los apóstoles decimos yo creo pero cuando renovamos las promesas del bautismo en la vigilia pascual, decimos todos juntos yo creo, la fe es una actitud personal que se vive en la iglesia, con todos los demás cristianos. Bien, ahora pasamos al punto, al punto 1.5. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Los creyentes hablan a Dios, buscan palabras que expresen su grandeza y su alteridad. Tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres el Altísimo. Se arrodillan ante Él y lo adoran. Dios es grande y totalmente distinto de nosotros. Por ello muchas personas piadosas de las que habla el Antiguo Testamento, por ejemplo Moisés, Creen que si una persona mira a Dios cara a cara, tiene que morir. Y al mismo tiempo, esos hombres desean ardientemente contemplar el rostro de Dios. Y al mismo tiempo, esos hombres desean ardientemente contemplar a Dios. Son personas que solo desean estar con Él, porque creen que el hombre no es enteramente feliz, sino cuando está cerca de Dios. Creen que Dios castiga el pecado, pero saben también que su amor y su misericordia son inmensamente mayores que su ira. Afirman que Dios no quiere rebajarnos, no nos aterroriza, nos ama y quiere ser amado por nosotros. Dice de sí mismo, como un hijo a quien consuela a su madre, Así yo os consolaré a vosotros. Isaías 6613 Y también yo pensaba, me llamarás padre mío y no te separarás de mí. Jeremías 3, 19. Una persona piadosa que conoce bien a Dios, dice de él, como un padre siente cariño por sus hijos, siente el Señor cariño por sus fieles. Salmo 103, versículo 13 A veces parece que Dios está lejos de nosotros y nos resulta extraño e inaccesible. Esto forma parte de su misterio, porque Él es Espíritu, es un ser muy distinto de nosotros y nos hace sentir que sus pensamientos y sus caminos no son como los nuestros. Isaías 55, 8 cuando las fuerzas del mal triunfan, puede parecernos a veces que Dios carece de poder. Sin embargo, aunque nos veamos al límite de nuestras fuerzas, siguen siendo válidas las palabras que el mensajero de Dios dijo a Abraham. Cuando, rebasados los 90 años, dudó que fuera a tener un hijo. Para Dios no hay nada imposible. Génesis 18, 14 estas mismas palabras se las dijo al ángel de María en la Anunciación, Lucas 1.37. Dios acerca a los que están abrumados de trabajo y los toma en sus brazos. Busca a los que están solos y se sienten a su lado como una madre. Seca las lágrimas de los que lloran. Tranquiliza a los que tienen dudas. Con su sonrisa alienta a los desanimados. Nada ni nadie se les resiste. Su brazo nunca es demasiado corto para ayudar. Esto es principalmente lo que queremos decir cuando afirmamos que Dios es todopoderoso. Todopoderoso para ayudar, perdonar y hacer el bien. La maldad es ajena a sus ser. El amor de Dios es como una mano a la que podemos agarrarnos, como una luz que brilla en la noche y nos indica el camino. Dios es Padre de la manera especial. Jesús nos, da, nos ha revelado que Dios es Trinidad y nos ha hablado mucho de su Padre nos pide que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde toda la eternidad Dios Padre entrega a su Hijo, que es Dios como Él, y de su misma sustancia. Desde toda la eternidad el Hijo también, llamado el Verbo, se dirige hacia su Padre desde toda la eternidad. El Padre y el Hijo se aman y el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, procede de esta relación que une al Padre y al Hijo, tres personas divinas realmente distintas entre sí. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 254 tres personas que son estrictamente relativas unas a otras Catecismo de la Iglesia Católica, número 255 tres personas que son un solo Dios, un solo Dios en el cual del Padre proceden las ot otras dos personas misterio inefable de luz y de amor, de gracia San Pablo nos explica que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo el Padre se encarnó para darnos al Espíritu Santo. El Espíritu nos une a Jesús, el Hijo, y nos incorpora a su actitud filial respecto al Padre. Con Jesús vemos a su Padre como Padre nuestro. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre Gálatas, capítulo 4, del 4 al 6 Jesús nos introduce ya ahora en la dinámica de la vida trinitaria de Dios Por la gracia del bautismo Realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad Aquí abajo en la oscuridad de la fe Y después de la muerte en la luz eterna Catecismo de la Iglesia Católica número 265. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio, donde hemos meditado en aspectos fundamentales de nuestra fe cristiana católica. El catecismo nos va instruyendo. Yo creo, nosotros creemos, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Listo, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Nos eh, encontraremos la próxima semana, donde meditaremos otros numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y que la Santísima Virgen María nos dé la perseverancia en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.